0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute geht es um einen ganz entscheidenden Faktor bei deiner Geldanlage und zwar den Faktor Zeit. Und Zeit bringt immer zwei Dimensionen mit sich. Erstens den richtigen Zeitpunkt und zweitens die Dauer, also die Zeitspanne. Lass uns also direkt damit anfangen und zuerst auf den richtigen Zeitpunkt schauen. Denn oftmals ist es so, dass man sich eben hinter Ausreden versteckt, warum es gerade jetzt keinen Sinn macht zu investieren, warum gerade jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist. Also hier dann zum Thema oder zu der Dimension Zeitpunkt. Und hier geht es vor allem um das Investieren oder eben das Beschäftigen mit dem Thema Finanzen. Also wann fange ich damit an, wann komme ich endlich in die Umsetzung? Und dabei gibt es immer Gründe, warum man entweder keine Zeit hat oder der Zeitpunkt gerade ungünstig ist. Und gerade beim Thema Zeit haben, macht man sich eben schnell etwas vor. Denn wir verbringen eben so viel Zeit mit unnützen Dingen, auch ich, <lacht> definitiv, die uns eben nicht weiterbringen. Und für diese Dinge finden wir neben unserem Job, der Familie und so weiter immer noch die Zeit, diese Dinge eben auch zu machen, die uns eigentlich nicht weiterbringen. Und natürlich ist, ist es auch einfacher, abends noch drei neue Folgen der Lieblingsserie zu schauen. Aber die Frage ist doch, bringt mich das wirklich weiter? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Und dabei geht es eben nicht darum, sich auch nicht mal eine Auszeit zu gönnen oder mal einfach nichts zu machen. Aber die Balance macht es eben aus. Also vielleicht reicht es ja auch, einfach nur eine Folge am Abend zu gucken und die andere Stunde eben nehme ich mir für meine Finanzen. Ich höre einen Podcast, lese ein Buch, ähm, verschaffe mir einfach Tag für Tag einen besseren Überblick, und dementsprechend eben muss ich nicht ganz verzichten auf die Entspannung, auf vielleicht meine Lieblingsserie, aber eben daneben auch trotzdem noch was für mich zu tun, um eben voranzukommen, um eben mein Wissen zu erweitern, um meine Finanzen eben in den Griff zu bekommen. Vergiss also die ganzen Ausreden. Du hast immer Zeit und du musst sie dir einfach nur nehmen. Und Dafür musst du eben nichts anderes komplett aufgeben, aber einfach mal priorisieren. Einfach mal Finanzen eben eins nach oben rücken, über andere Dinge stellen und vielleicht einen kleinen Verzicht erbringen. Der zweite Punkt ist auch die Umsetzung, also der richtige Zeitpunkt zu investieren. Und auch hier findest du, wie gesagt, immer genug Gründe, genug Gründe, warum du gerade eben nicht jetzt investieren solltest. Zum Beispiel kann die Wirtschaft gerade im Abschwung sein, dann willst du natürlich nicht jetzt investieren, wenn morgen die Kurse weiterfallen. Was aber, wenn ab morgen die Kurse wieder steigen? Dann hast du den richtigen Zeitpunkt verpasst. Das gleiche gilt auch für den Boom. Also wenn die Kurse an der Börse schon so extrem hoch sind, dass du eben Angst hast, du kaufst zu überteuerten Preisen, dann investierst du eben nicht. Trotzdem kann es aber sein, dass die Kurse eben weiter steigen. Also dann liegt dein Geld weiter, dem, weiter auf dem Tagesgeldkonto und du verpasst vielleicht die nächste Aktienrallye. Also du findest immer Gründe, warum du eben nicht investieren solltest, aber das sind eigentlich tatsächlich nur Ausreden, die dich eben zurückhalten, endlich eine Entscheidung zu treffen. Und die Gründe können tatsächlich auch rational Sinn machen und auch legitim sein manchmal auch, wenn es tatsächlich einen ungünstigen Zeitpunkt gibt, weil es gibt ungünstigere und bessere Zeitpunkte, das hat wir auch beim Thema antizyklisch investieren, aber die Börse oder der Markt handelt eben nicht rational. Also vieles, was dort passiert, ist eben gar nicht oder nur sehr schwer zu erklären und auch jetzt in der Corona-Krise hat man auch wieder gemerkt eben, dass man gar nicht damit rechnen kann, was denn eigentlich passiert in Zukunft, was denn morgen am Markt passiert, weil so schnell wie die Kurswerte sich erholt haben, damit hat ganz, ganz bestimmt kein Mensch gerechnet. Und das Schlimme an diesen Gründen, die wir da versuchen, ist, dass sie dich eben daran hindern, ins Handeln zu kommen, endlich eine Entscheidung zu treffen. Denn zu irgendeinem Zeitpunkt später dann musst du dich eben trauen und da wird es eben auch wieder Fakten geben, die gegen eine Investition sprechen. Mach dir hierzu einfach bewusst, dass es den perfekten Zeitpunkt einfach gar nicht gibt. Oder anders gesagt, es ist immer der falsche Zeitpunkt. Und das gilt ja eben auch nicht nur für Finanzen, auch anderswo redet man sich eben genug Gründe ein, warum etwas gerade jetzt nicht geht, zum Beispiel beim Jobwechsel, dem Umzug, Thema Kinder und so weiter. Also das alles sind Veränderungen, die ungewiss sind. und Man geht natürlich auch ein gewisses Risiko ein. Aber du kannst dich eben auch nicht gegen alles absichern, auf gar keinen Fall. Und es wird immer Dinge geben, die du eben nicht kontrollieren kannst. Das soll jetzt nicht heißen, dass du nicht ohne Vorbereitung ähm, dich in einfach in alles reinstürzen solltest. Also Plane und Struktur helfen dir immer. Auch wenn du manche Dinge nicht kontrollieren kannst und ich bin auch ein sehr großer Fan davon, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du dich einfach trauen und gerade beim Thema Finanzen, wenn die Grundlagen sitzen, du einen Plan hast und auch schon ein Produkt ausgewählt hast, das zu dir passt, dann musst du dich irgendwann trauen, diesen Plan umzusetzen mit allen verbundenen Risiken und musst eben die Entscheidung treffen oder musst dich trauen, die Entscheidung zu treffen, für dich etwas zu tun. Wie du also siehst, es gibt bei den Finanzen zwei Zeitpunkte, die extrem entscheidend sind. Also erstens, wann fange ich an, Verantwortung zu übernehmen? Also wann kümmere ich mich denn um meine Finanzen? Das ist der erste Zeitpunkt, den ich überwinden muss. Und der zweite Zeitpunkt dann, der nochmal kritisch ist, ist dann, wann setze ich meinen Plan endlich um und komme ins Handeln? Also wann investiere ich tatsächlich? Wann habe ich mich genug vorbereitet? Wann fühle ich mich sicher? Und beide Zeitpunkte verschiebt man einfach nur zu gerne in die Zukunft. Den ersten also jetzt hier, wann fange ich an? Den ersten, weil man sich eben einredet, keine Zeit zu haben. Und den zweiten, weil man vermeintlich sinnvolle Gründe dagegen findet. Also wie beispielsweise, die Börse ist gerade auf einem Hoch und die Preise sind eben überteuert. Aber am Ende kannst du eben nur vorankommen, wenn du dich endlich überwindest und auch traust. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich immer lohnt, sich zu trauen, eine Entscheidung zu treffen. Und dazu musst du einfach mal überlegen, in welche finanzielle Situation du dich bringst, wenn du nichts machst und dein Geld einfach nur auf dem Tagesgeldkonto sparst. Und hierzu ein Beispiel. Sagen wir einfach, du kannst 150 Euro im Monat sparen. Das sind 1.800 Euro im Jahr. Und auf 20 Jahre gesehen kannst du so 36.000 Euro auf deinem Tagesgeldkonto ansparen. Investierst du aber hingegen diese 150 Euro jeden Monat, in ein passendes Produkt an der Börse mit durchaus realistischen 7% jährlicher Rendite, dann landest du nach 20 Jahren bei gut 74.000 Euro. Also dem doppelten Betrag. Jetzt mal abgesehen von Inflation und Steuern, das wird jetzt in beiden Fällen nicht berücksichtigt, also das würde dann entsprechend ein Minus machen, aber so kannst du im ersten Fall nominell das Doppelte an Geld nur, durch, nur dadurch erbringen, dass du eben dich jetzt um deine Finanzen kümmerst. Und was steht denn denen eigentlich gegenüber? Also was muss ich denn dafür tun, um nach 20 Jahren das Doppelte an Geld zu haben? Und aus meiner Sicht brauchst du eben gut ein halbes Jahr, wenn du es locker angehst, und drei Monate, wenn du dich intensiver damit beschäftigst, um eben deine Finanzen in den Griff zu bekommen und auch ständig zu automatisieren und auch zu wissen, was du dort tust. Also sagen wir ein halbes Jahr Arbeit, nicht Vollzeit, sondern tatsächlich neben dem Job, also quasi als, als Hobby, da musst du eben ein halbes Jahr lang verzichten, auf vielleicht mal zwei, drei Folgen deiner Lieblingsserie oder andere Dinge. Darauf eben verzichten, um dann eben in 20 Jahren dein Geld zu verdoppeln. Ein halbes Jahr lang Verzicht für in 20 Jahren das Doppelte an Geld zu haben, bei den 150 Euro Sparrate. Und ich glaube, das sollte man sich immer vor Augen führen, wie groß eigentlich der Gewinn in Zukunft ist, wenn ich jetzt gerade verzichte, also wenn ich jetzt etwas mache. Und damit kommen wir nämlich auch zur zweiten Dimension der Zeit. Die erste war wie gesagt der Zeitpunkt und die zweite Dimension ist die Zeitspanne. Weil oftmals treffen wir Entscheidungen, wie endlich zu investieren im Hier und Jetzt, also beispielsweise auch jetzt, sich jetzt um die Finanzen zu kümmern und vergessen aber, was das eigentlich in der Zukunft bedeutet. Also wie eben im Beispiel spielt bei allen Entscheidungen auch die Langfristigkeit eine große Rolle. Und gerade diese lange Zeitspanne machen eben deine Bemühungen im Hier und Jetzt auch so wertvoll. Und ja, du musst heute und vielleicht auch in den nächsten Monaten auf ein paar Dinge verzichten. Dafür kannst du aber in 15 bis 20 Jahren die Belohnung dafür bekommen. Und diese große Zeitdifferenz macht es natürlich auch sehr schwer, das Ganze zu greifen. Also auch, weil der Zeitpunkt der Belohnung einfach so weit weg ist. Aber so langfristig musst du eben gerade bei den Finanzen denken. Und mit diesem Anlagehorizont oder mit diesem langen Anlagehorizont wegen aktuell Ausreden oder Gründe. Dagegen sich für etwas zu entscheiden, auch gar nicht mehr so schwer. Also ein halbes Jahr Anstrengung für 20 Jahre sinnvolle Anlage und Verdopplung des Geldes sind aus meiner Sicht einfach eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung. Oder auch die aktuelle Krise im Vergleich zu 20 Jahren Laufzeit ist einfach nicht relevant. In 20 Jahren werden wir von Corona wahrscheinlich werden immer noch davon wissen, klar, aber dein Geld als Anlage an der Börse wird dann schon wieder über diesen Punkt hinaus sein, was dort passiert ist. Also auch wenn du heute vielleicht eine Aktie für 2 Euro mehr kaufst als gestern, dann spielt das in 20 Jahren einfach nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle. Es ist eben nur noch ein Detail, das jetzt aber sehr, sehr groß wirkt, weil es im hier und jetzt 2 Euro mehr kostet pro Aktienanteil, aber in 20 Jahren eben ein sehr, sehr kleines Detail ist. Und deswegen besinn dich auf die großen Faktoren und lass dich eben nicht von Kleinigkeiten in der Gegenwart ausbremsen. Und dazu musst du vor allem langfristig denken und dich trauen, den ersten Schritt zu machen und eben auch eine Entscheidung zu treffen. Und dabei ist auch jede Entscheidung für etwas eine Entscheidung gegen etwas. Also wenn du heute nichts für deine Finanzen machst, dann entscheidest du dich eben dafür, nichts zu tun. Und hier machst du eben den Fehler, dass dir in Zukunft eben diese Renditen entgehen, also dass dir die Chance entgeht, Rendite an der Börse zu machen. Vergiss also die Angst davor, Fehler zu machen, denn du machst ohnehin jetzt schon Fehler, wenn du auch einfach nichts tust. Also wenn du deine Finanzen einfach am Rande liegen lässt oder auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt, machst du jetzt schon den Fehler, eben nicht von der Börse zu profitieren oder von den Entwicklungen an der Börse zu profitieren. Und auch wenn du jetzt schon mal einen Podcast hörst, ist das eben auch der erste Schritt, deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Eben eine Stunde wertvolle Podcasts im Tausch gegen eine Stunde sinnlose Unterhaltung im Fernsehen können dir nämlich in Zukunft eben das Leben deutlich erleichtern oder eben auch Belohnungen bringen, wenn du jetzt verzichtest. Denn mit den Inhalten kannst du wirklich etwas in deinem Leben verbessern, sich um deine Finanzen kümmern, entsprechend anlegen und in Zukunft eben auch die Ernte ja, einfahren. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Wenn du dir überlegst, wie viel Zeit für Serien jetzt draufgehen, das ist eben ein sehr beliebtes Beispiel, weil man einfach oft hört, heute Abend schaust du noch eine Serie, dann kannst du dich eben ganz locker um deine Finanzen kümmern, wenn du schaust, wie viel Zeit dort draufgeht. Nehmen wir einfach mal die zwei beliebtesten Serien aller Zeiten. Da habe ich einen Artikel zugefunden. Das ist, ähm, die beliebteste Serie ist Game of Thrones und die zweitbeliebteste Serie ist Breaking Bad. Und Game of Thrones dauert insgesamt mit allen Folgen, allen Staffeln knapp 73 Stunden und Breaking Bad 46,5 Stunden. Also insgesamt, wenn man beide Serien gesehen hat, kommt man also auf knapp 120 Stunden und das sind volle fünf Tage. Und allein in diesen 120 Stunden könnte man schon so viel für seine Finanzen machen und sich einen Überblick verschaffen oder Bücher hier zu lesen, Podcasts hören, sich mit anderen austauschen. Und übrigens auch, wenn du andere Serien schaust, ähm, egal welche das sind, das sind Natürlich auch wertvolle Zeit, die du vielleicht mit deinem Partner verbringst, vielleicht mit Freunden verbringst, gemeinsam eine Serie zu gucken. Das ist auch völlig okay. Das mache ich auch. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass das tatsächlich auch Zeit sein kann, die du anderweitig nutzen kannst, zum Beispiel für deine Finanzen. Und wenn du jetzt mal wissen willst, wie viel Zeit deine Serie eigentlich frisst, ich habe hier in den Shownotes noch einen ganz interessanten Link hinzugefügt von einer Website, auf der du dir genau ausrechnen lassen kannst, wie viel gerade deine Lieblingsserie Dich kostet oder wie viel Zeit du investiert hast oder ausgegeben hast in dem Fall, eben um die Serie zu schauen. Da kannst du genau die Serie eingeben und bekommst dann als Ergebnis die Zeit in Stunden, wie viel Zeit eigentlich dabei drauf geht, diese Serie einmal komplett durchzuschauen. Und deswegen, wenn du das siehst, vergiss einfach die Ausreden, dass du keine Zeit hast. Du hast tatsächlich nur keine Lust oder es ist dir einfach nicht wichtig genug, was auch okay ist, wenn du die Entscheidung so triffst. Absolut. Aber irgendwo anders kannst du immer etwas Zeit abknöpfen, also um deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Auch wenn ich jetzt anderen erzähle, zum Beispiel, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich eben einen Podcast habe oder einen Blog betreibe zum Thema Vermögensaufbau, kommt ganz oft die Reaktion, ach ja, Finanzen. Da muss ich auch dringend was machen, das habe ich auch noch auf dem Schirm. Und ich denke mir immer, ja, dann fang doch jetzt an. Nimm dir doch einfach die Zeit und fang doch damit an. Und jeder weiß, dass es wichtig ist, aber nur, die wirklich etwas verändern wollen, fangen auch tatsächlich damit an. Und das Gute an der Thematik jetzt bei den Finanzen ist doch, das sollten wir uns auch nochmal klar machen, dass du das Wissen einfach nur einmal aufbauen musst. Also deine Finanzen musst du eben nur einmal sortieren. Du musst nur einmal das Wissen aufbauen, du musst dir nur einmal einen Plan machen, den aufsetzen und im Anschluss musst du diesen Plan nur einmal umsetzen und automatisieren. Das ist viel zeitlicher Aufwand am Anfang, aber gerade im Anschluss ist der Aufwand dann, eben um das Ganze zu verwalten, sehr sehr gering. Und hier kann ich eben auch nur wieder aus eigener Erfahrung sprechen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich ungefähr gut sechs Monate gebraucht und danach stand mein Plan. Ich habe das Grundlagenwissen gehabt und ich habe die Dinge eben auch umgesetzt. Also sowas wie Altlasten aufgelöst und eben nach meinem neuen Plan investiert. Und mit den Fristen, gerade zum Auflösen von Altlasten, es dauert manchmal etwas, bis man da an sein Geld rankommt, sind doch mal gut sechs Monate vergangen, sodass ich dann nach einem Jahr von dem Zeitpunkt an der Entscheidung, ich kümmere mich um meine Finanzen, ein Jahr später konnte ich dann tatsächlich in die Routine übergehen und dann eben nur noch entsprechend das verwalten, was ich in meinem Plan aufgesetzt habe. Und seitdem ist es einfach nur noch eine ganz einfache Routine. Zum Beispiel jeden Monat mache ich mein Haushaltsbuch, checke mein Depot einmal im Monat und am Ende des Jahres mache ich eine Vermögensaufstellung und setze mir eben neue Sparziele. Das war's. Was ich natürlich noch mache, ist auf Krisen reagieren, wie jetzt gerade in der Corona-Krise, dort vielleicht nochmal nachkaufen, eventuell solche Dinge. Aber das ist eben sehr, sehr selten, weil die Krisen natürlich nicht jedes Jahr kommen oder alle paar Monate. Das war's. Also insgesamt habe ich so mit der normalen Verwaltung eine halbe Stunde pro Monat für das Haushaltsbuch und den Blick ins Depot, läuft dort alles, ist dort alles nach Plan gelaufen und nochmals zwei bis drei Stunden für die Mögensaufstellung am Ende des Jahres und die Sparziele. Also wenn du erstmal hier diesen langen Weg oder das, diese Zeit investiert hast, deine Finanzen zu automatisieren, einen Plan zu entwickeln, dann ist die Verwaltung eben der ganz, ganz kleine Teil. Und so kannst du deine Finanzen ganz einfach zu einer Routine werden lassen, so wie eben auch gerade bei Eltern, wie Eltern ihre Kinder immer darauf hinweisen müssen, sich die Zähne zu putzen. So überlegst du heute auch nicht mehr, dir die Zähne zu putzen. Genauso kannst du dir auch eben eine Routine erschaffen, dich, deine Finanzen eben zu einer Routine zu machen. Also dort ständig reinzuschauen, beispielsweise einmal im Monat, nicht zu oft einmal im Monat und eben auch am Ende des Jahres nochmal einen Rückblick zu machen und eine Planung für nächstes Jahr, gerade was die Sparziele angeht. Also eben deine Finanzen ganz einfach zu einer Routine zu machen, zu automatisieren und dann bleibt der zeitliche Aufwand eben sehr, sehr gering. Auch wenn er am Anfang tatsächlich etwas größer ist und du erstmal dort einsteigen musst. Das ist eben die größte Hürde und ich glaube deswegen, und so ging es mir auch, ist es auch für viele so schwer, damit anzufangen, weil diese Hürde erstmal, dieses Wissen zu bekommen, einen Plan zu machen und dann umzusetzen, dass diese Hürde als erstmal als Riesenklotz vor dir steht. Betrachtest du diese Probleme aber auf 20 Jahre gesehen, weißt du, dass du genug Zeit hast, das zu überwinden und eben auch dir erlauben kannst, Fehler zu machen, weil du diesen langen Anlagehorizont hast. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge und ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, heute ging es um die Zeit und eben auch um dein Mindset zur Zeit. Also, wie siehst du Zeit, wie wichtig ist sie für dich und vielleicht auch, wie verbringst du deine Zeit? Und dabei haben wir zuerst über den Zeitpunkt gesprochen als erste Dimension. Und hier gibt es vor allem zwei wichtige Entscheidungspunkte, die du treffen musst, was deine Finanzen angeht. Erstens, ich setze mich hin und fange an, mich um meine Finanzen zu kümmern. Und zweitens, ich habe einen Plan und alles andere steht. Und daher komme ich jetzt eben auch ins Handeln. Also ich investiere im zweiten Schritt. Und bei beiden Punkten erwischt man eben sich selbst dabei, so ging es mir auch, wie man sich den Zeitpunkt madig redet. Also wie man immer wieder Gründe findet, die dagegen sprechen. Zum Beispiel, ich warte noch ein paar Wochen, weil gerade plane ich meine nächste Reise. Oder die Börse steht gerade schlecht, deswegen warte ich auch noch. Du findest immer irgendwelche Details, die dagegen sprechen. Und genau bei diesem Punkt kommen wir eben dann zur zweiten Dimension und das ist die Zeitspanne. Denn wenn wir die Entscheidungen treffen oder wenn wir dabei sind, die Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen, dann vergessen wir ganz oft, welchen Einfluss sie auf unsere Zukunft haben. Und gerade bei den Finanzen musst du eben lernen, sehr, sehr langfristig zu denken. Also eine Krise heute hat eben nichts mit deiner Geldanlage in 20 Jahren zu tun. Ja, es war ein Detail auf dem Weg dorthin, aber die Auswirkung ist eben nicht so groß, wie du sie gerade aktuell empfindest. Und trau dich ruhig auch, Entscheidungen zu treffen und wiss eben, dass du nie einen richtigen Zeitpunkt triffst oder dass der Zeitpunkt immer falsch ist. Also es gibt immer, immer Punkte, die vermeintlich dagegen sprechen. Und deswegen musst du vor allem auch die Angst davor verlieren, Entscheidungen zu treffen, in Unsicherheit oder unter Annahmen. Gerade das ist eben das Herausfordernde, aber auch das Spannende an Finanzen, eben Entscheidungen zu treffen bei nicht ganz klarer Zukunft. Und das ist eben auch das Thema, du musst irgendwann an einem Punkt entscheiden, das Thema Finanzen zu einer Priorität zu machen, das ein Stück weit nach oben zu heben über andere Dinge und eben zu sagen, okay, mir ist es wichtig, was ich in 20 Jahren habe, deswegen kümmere ich mich jetzt darum und ich fange jetzt damit an und ich gebe der Sache jetzt eine Priorität. Und anschließend kannst du das, wenn du dir einen Plan gemacht hast und den umgesetzt hast, anschließend kannst du das in deiner Routine ganz, ganz einfach umsetzen. Jedes Jahr nur ein paar Stunden. Und wenn du merkst, okay, meine Lebenssituation verändert sich, dann kannst du das entsprechend wieder anpassen. Aber dann hast du dein Grundlagenwissen schon. Du hast schon ein Verständnis dafür, was deine Ziele sind, was deine angepassten Ziele sind. Und so kannst du auch viel, viel leichter dann wieder den Kurs etwas anpassen, etwas ändern. Aber gerade am Anfang eben ist der Zeitaufwand, sehr, sehr groß. Das verstehe ich auch, dass man dann davor steht und vielleicht auch etwas Respekt davor hat, das anzugehen. Aber sie ist eben so, dass du in 20 Jahren eben deine Belohnung bekommst oder auch schon früher tatsächlich und auch die Belohnung bekommst, eben das Gefühl zu haben, deine Finanzen im Griff zu haben, was für mich einfach nicht käuflich ist. Und das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder das mitnehmen, gerade zum Thema Zeit, wie wir unsere Zeit nutzen, ich bedanke mich fürs Zuhören und auch für diese Folge habe ich wieder ein passendes Zitat von Arthur Schopenhauer. Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht sie auszunutzen. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org